1: ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarles. Martes 21 de abril del 2020. La verdad es que siempre es un placer estar con ustedes. Vamos a estar juntos hasta las 9 de la mañana, tiempo del Centro de México. Recuerde que estamos acompañándolos a través de su estación favorita de Capital Media y también búscanos en Facebook Live como Reporte Índigo. También nos encuentras en Twitter, arroba, reporte, guión, Índigo y en nuestro canal de YouTube. Y nos escuchamos en la capital de la República por el 8.30 de AM. Muy importante, muy importante, si usted no, no lo ha escuchado, no se ha enterado, México declaró este martes el inicio de la fase 3 de la epidemia del COVID-19. Esto lo anunció el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Y también, pues queremos dar por iniciada, además, esto fue lo que dijo la fase 3 de la epidemia de COVID-19 y le recordamos que estamos en fase de ascenso rápido, traducción, contagios rápidos, donde se acumularán un gran número de casos de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo la jornada nacional de sana distancia para que estos sean los mínimos posibles. A ver en un momentito vamos a aterrizar todo lo de la fase 3, no se asuste, no se angustie, hemos estado caminando rumbo a esta fase solo es cuestión de tener información y de entender que la epidemia va en ascenso y estamos en un momento de altas posibilidades de que nos contagiemos por eso es que tenemos que contener este tema y quedarnos en casa, ¿por qué? porque las personas más frágiles, los grupos vulnerables nuestros padres, nuestros abuelos nuestros enfermos, pueden tener coronavirus, caer en el hospital y los hospitales están saturados. Así que, por favor, es cuestión de mantener la, calga, la calma y de seguir haciendo lo que hemos estado haciendo. Por lo pronto, ¿qué le parece si vamos a las historias de hoy?
2: El pasado domingo 19 de abril fue el día más violento de 2020 con 105 víctimas de homicidio doloso en el país, la mayoría en el Estado de México, con 12 según el reporte del conteo diario del gobierno federal. Un total de 16 migrantes deportados de Estados Unidos, entre extranjeros y mexicanos, están contagiados por el coronavirus en el estado de Tamaulipas, informó la Secretaría de Salud Estatal. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México informó que ante la emergencia sanitaria por COVID-19 se amplía el periodo de verificación vehicular en la capital hasta nuevo aviso. La Organización Mundial de la Salud se defendió de las acusaciones lanzadas por el gobierno de Estados Unidos y aseguró que no escondió nada y que alertó sobre el coronavirus desde el primer día. Esto y más en Índigo Noticias.
1: Y bueno, fíjese que ayer fue aprobada en el Senado la ley de amnistía. Debido a esta contingencia sanitaria, podrán salir de la cárcel personas que hayan cometido delitos menores. Para conocer detalles de esta ley, conversaremos con Cristóbal Arias, presidente de la Comisión de Gobernación del Senado. También le tendremos todo lo relacionado sobre la caída de los precios del petróleo. Nuestro experto en finanzas... Personales, Yanko Abundis nos dirá en unos minutos cómo pedir dinero prestado a los seguros. Y recuerde que estoy a la orden en arroba. En, no, 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 también en arroba. Pero estoy en, en, a la orden en Twitter, arroba Anita Lomeli, y vía WhatsApp, 55 72 48 51 58. Y la verdad es que ya en las redes sociales, por lo pronto, y sí le quiero decir que mi teléfono no ha dejado de sonar porque, pues, la familia y ustedes están muy inquietos en relación a la tercera fase. Pero créame, es lo que hemos estado haciendo. Le pido de la manera más atenta, se informe y le informe a los suyos, estamos avanzando, ¿no? ya hay etapas 4 y 5, porque se habla de, de cómo subimos, y de cómo bajamos, entonces vamos a tener dos semanas complicadas, en cuanto a los contagios, en cuanto a los enfermos, por eso tenemos que estar muy pendientes, y extremar precauciones, con todas las personas de grupos vulnerables, ellos son quienes corren el riesgo, a lo mejor usted y yo nos enfermamos, nos quedamos en casa, la pasamos mal tres días, y saldremos adelante, no pasa nada porque si sí nos va a dar a más del 70% por, entre el 70 y el 80% de los mexicanos esto también es muy importante que lo entendamos para hablar de la discriminación que ayer eh, no recuerdo el nombre aquí lo tengo la enfermera que, que, que participó me parecía que era la jefa de las enfermeras de IMSS ahorita le voy a dar el nombre eh, me partió el alma cuando cuando estaba llorando llorando, explicando, pues que ellos nos cuidan, que por favor los respetemos y que no les faltemos al respeto y no los discriminemos. La jefa Fabiana, como ya, ya es mundialmente conocida, platicaremos de este tema. ¿Le parece si nos vamos a los números? Y de nuevo, pues sí, esta mañana ya le decíamos al subsecretario de Prevención y Promoción, de la salud, Hugo López-Gatell anunció la fase 3 de la contingencia sanitaria. También estaba Esteban Moctezuma, secretario de Educación. Dijo que el 1 de junio se da el regreso a clases y se extenderá el calendario escolar hasta el 17 de julio para no perder el ciclo educativo. Ya son... Eh, pues más de 8,772 casos de coronavirus, mientras el número de fallecidos llegó a 712. Pero si sí, le hacemos caso a este modelo centinela que nos explicó el propio doctor Hugo Batel, multiplica usted 8,772 casos. Casos por ocho, pues pueden ser los potencialmente personas contagiadas, pero que no están enteradas porque son asintomáticos o porque no se han realizado la prueba. Hay nueve seiscientos cincuenta casos sospechosos. La Ciudad de México concentra el mayor número de casos confirmados, con 2.710. Las autoridades también informaron de 21 agresiones a personal de salud en 12 estados. La jefa de la enfermería del, del IMSS, Fabiana Cepeda, pidió respeto para su gremio y pues bueno, es una vergüenza que la Guardia Nacional tenga que estar custodiando hospitales en lugar de estar cuidando las calles y tantos lugares que, que realmente se han vuelto más violentos en esta época. Y al salir de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, Soero Robledo, director general del IMSS, informó que se necesita contratar a 18 mil trabajadores de la salud para tener la fase crítica y solo se han podido contratar a la mitad. También se han identificado cuatro zonas del país donde hay riesgo de una saturación de camas en hospitales por personas contagiadas. Y estas se encuentran en Tijuana, Baja California, Culiacán, Sinaloa y la zona metropolitana del Valle de México y Monclova, Coahuila. Jorge Alcocer, secretario de Salud, indicó que se necesita reforzar el mensaje en la población de seguir las medidas de sana distancia para evitar que haya un aumento en el número de contagios. Sí le quiero decir que en la capital de la República los lunes me toca salir a la despensa y la verdad es que ando buscando eh, tiendas pequeñas para poder hacer mi, mi despensa, la hago semanal eh, y, y la verdad sí me, me impactó el número de coches, en algún momento sentí que había tráfico y muchas personas en la calle sin las debidas protecciones. Vámonos con Claudia Sheima, un jefe de gobierno de la Ciudad de México, reiteró que no habrá multas o detenciones para aquellas personas que no respoten el aislamiento social. Reconoció que hay alcaldías donde se ha incrementado la movilidad como Xochimilco, Tláhuac y la Gustavo Amadero. Dijo que el INER presenta saturación de personas que requieren ventilador, por lo que se prevé una ampliación en los próximos días. Esto venía anoche, antes del anuncio de hoy. Indicó que los 54 hospitales de la zona metropolitana del Valle de México que atienden COVID-19 presentan una ocupación de 34%. Esta cifra va en aumento. Y bueno, pues recuerde que nosotros todos los días a primera hora le presentamos la portada de Reporte Índigo. La falta de acciones conjuntas en esta emergencia sanitaria entre el gobierno federal y los gobernadores provoca confusión en la ciudadanía por los distintos mensajes que se dan sobre la contingencia. Mi compañero Julio Ramírez con la portada de Reporte Índigo. Adelante, Julio, buenos días.
3: Muy buenos días, Ana María. Este día en la portada de Reporte Índigo hablamos del desencuentro que se está registrando entre el Poder Ejecutivo Federal y, los go y algunos gobernadores de este país Hablamos con el experto en comunicación política, José Manuel Urquijo, quien nos comenta que quien sale más dañado de esta falta de coordinación es precisamente el ciudadano de a pie. En estos momentos históricos que vivimos en el mundo, no necesitamos excusas, necesitamos líderes, dirigentes, respuestas para enfrentar desde el Estado los efectos de esta pandemia eh, provocada por el nuevo coronavirus COVID-19. Eh, hay varios bloques de mandatarios locales que se han levantado contra las medidas del gobierno federal. Primero fueron, eh, recordemos, eh, los panistas de entidades como Querétaro, Tamaulipas y Yucatán, quienes demandan mayor solidaridad desde el gobierno de México con los pequeños empresarios del país, que son los que ofrecen la mayor parte del, de las plazas de trabajo. Luego están los eh, del norte, conformados en la coordinación noreste COVID-19 en Nuevo León, gobernado por eh, ja Jaime Rodríguez El Bronco. Coahuila, donde gobierna Miguel Requelme, del Partido Revolucionario Institucional, y el gobernador tamaulipeco Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que quien repite en este bloque... Es un empresario tamaulipeco emanado, evidentemente, del Partido Acción Nacional. Este bloque se ha mostrado interesado en que se modifique el, el pacto fiscal, es decir, eh, estos estados asumen que ofrecen mucho a la federación. Eh, de acuerdo con el INEGI, Nuevo León aporta al Producto Interno Bruto el 7.6%, Coahuila 3.8% es el séptimo lugar, Tamaulipas aporta un 2.9% y está en el sitio número 12, recordemos que Nuevo León es el número 3. Por otro lado están los mandatarios de Jalisco y de Michoacán quienes se han eh, distanciado más e incluso han declarado que usarán a la fuerza pública para detener el flujo de personas que está circulando en la calle y que incumplen eh, pues con una actividad esencial y al desatender estos llamados de la autoridad bueno se ponen en riesgo tanto ellos mismos eh, como sus propias familias y los ciudadanos en general. Además eh, de los adversarios hay eh, adversarios políticos hay otro bloque de, de los correligionarios en la figura de Jaime Bonilla de Baja California, quien ha reclamado un manejo diferente de los datos estadísticos, y también está, por supuesto, Miguel Barbosa, el, el de Puebla, quien ha solicitado más apoyo, sobre todo de insumos médicos, pues ha dicho que solo le han enviado dos cajitas en referencia a lo que ha llegado desde China para la atención médica en esta pandemia. Eh, me quedo con el mensaje de nuestro experto consultado, José Manuel Urquijo, y lo acentúo. Si no hay coordinación... Quien sale perdiendo es el ciudadano de a pie en este en este ingreso a, a la fase 3. Y bueno, pues te mando
4: eh,
3: muchos eh, saludos en este cumpleañero día. Mm
5: -hmm. Ay, gracias, gracias, mi querido Julio. Un abrazo que me darás muy pronto, primero Dios. Muchísimas gracias. Y sí quiero decirle, gracias por la portada de reporte vivo Julio Ramírez. Sí quiero comentarle que la verdad, en lo personal estoy en contra de toques de queda. Pero sí me queda clara una cosa, hay muchas personas que no tienen la necesidad de salir y están en la calle. Hay un tema que no logramos, eh, a lo mejor como mecanismo de defensa, no sé por qué, eh, pero hay mucha gente que está saliendo a la calle. Ayer lo comentamos los los compañeros reporteros que sí
1: tienen que andar en la calle. compañeros reporteros que sí tienen que andar en la calle, este pues que estaban sorprendidos de del número de personas que estaban circulando y sin protección alguna si no lo entendemos nosotros pues bueno, a ver, a, ver, a ver quién nos va a hacer entender que no se enferme nadie, nadie nadie, sobre todo de estos grupos vulnerables que están frágiles y bueno, pues les parece si con esto hacemos la primera pausa del día recuerde que esto es Índigo Noticias muchas gracias por todos sus comentarios claro que sí, vamos, vamos a responder a esto la jefa Fabiana, la verdad es que sí tiene tiene mucho que decir, tiene mucho que ofrecer y nosotros tenemos mucho que hacer en relación al tema de la discriminación y los médicos. Recuerde que estamos en distintas plataformas digitales de reporte índigo en la capital de la República. Nos escucha a través del 8.30 de AM. Así que si ¿sí le parece, a ver qué hora es, son las 8 de la mañana con 13 minutos tiempo del Centro de México. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos.
0: Estás escuchando Ana María Lomelí. En Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. WhatsApp 5572-48-5158, 5572-48-5158.
2: Esta es la información de hoy en Reporte Reporte Índigo. Las diferencias y falta de acciones conjuntas entre el gobierno federal y algunos gobernadores, además de generar confusión en la ciudadanía, han provocado que se formen distintas alianzas políticas entre los mandatarios estatales para implementar sus propias medidas contra la COVID-19. Los tianguistas forman parte de los sectores económicos más golpeados por la pandemia de COVID-19. Quedarse en casa no es una opción y aún con el riesgo de contagio salen a ofrecer sus productos. Los futuros del precio del West Texas Intermediate tocaron un nivel nunca antes visto en medio de una creciente preocupación de Estados Unidos por el volumen de crudo almacenado en su territorio. La situación se agrava por la crisis de salud, ya que propicia un menor consumo del hidrocarburo. El cineasta Gabriel Retes será recordado por su irreverencia, su crítica ante la clase política y su talentosa carrera en el mundo del entretenimiento. El director, quien falleció ayer a los 73 años, dejó proyectos inconclusos como su largometraje Identidad Tomada. Esta y más información la puedes encontrar hoy en reporteindigo.com diagonal edición guión impresa. Reporte Índigo, una publicación de Capital Media.
0: sigue las estás escuchando a Ana María Lomelín en Índigo Noticias historias que merecen ser contadas.
1: En unos momentos platicaremos con Cristóbal Arias, presidente de la Comisión de Gobernación del Senado sobre la ley de amnistía, la cual permite la liberación de personas que hayan cometido delitos menores. Si tiene usted alguna inquietud respecto al tema, es el momento y le preguntamos con mucho gusto. Y bueno, recuerde que estamos en Radio Capital en el 830 de AM y también en Torreón, Coahuila, nos escuchan a través de la romántica 103 de FM. Estamos en comunicación vía WhatsApp 5572485158. Y si le parece, vamos al panorama nacional, un resumen. Estados. Los gobernadores de Nayarit, Antonio Echeverría, y de Sinaloa, Quino Ordaz, acordaron el cierre de sus fronteras para contener y evitar el aumento de casos de coronavirus en las entidades. El gobernador de Durango, José Rosa Saispuru, anunció que harán trabajo comunitario quienes no usen cubrebocas cuando estén en público y quienes no respeten el aislamiento social. En Tamaulipas, un total de 16 migrantes deportados de Estados Unidos entre extranjeros y mexicanos están contagiados de coronavirus, informó la Secretaría de Salud Estatal. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, firmó un decreto que declara el aislamiento obligatorio en la entidad para evitar el contagio de COVID-19. Solo saldrán a las calles las personas que realizan alguna actividad esencial, cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Comerciantes informales piden las ayudas, bueno, piden ayuda a las autoridades del Estado de México para que les permitan vender ya que viven al día. Escuchemos esta información. Buenos días Ana María, pues te contamos que fuimos a visitar el Tianguis de Chimalhuacán en el Estado de México para entrevistar a los comerciantes que forman parte de la población que no pueden acatar la medida de quedarse en casa para prevenir la propagación del COVID-19.
2: Pues hemos estado pues ahora sí que alertados, ¿no? Alarmados de todo lo que está pasando, espantados más que nada. Pero tenemos la necesidad de, de hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos que, que sobresalir adelante, adelante pues, por nuestra familia. Lo
6: único que nosotros pedi queremos pedir al gobierno que nos apoye, que nos siga dejando trabajar. Aquí llevamos 25 años aproximadamente, en este, en este puesto, en este lugar. Siempre estamos llenos y ahorita también la situación. Un solo cliente, todo prácticamente es para llevar. Bueno, de hecho, todos los comerciantes, ahorita no hay ningún, casi no hay clientes. De hecho.
7: De hecho nosotros también vamos al distrito y ya no nos han dejado poner. Es el único este, tianguis donde están dejando poner ropa nueva o bueno y usada y este, comida.
6: ¿Qué vamos a hacer si nos cierran? Si ya no nos dejan poner, ¿qué vamos a hacer? O sea, nosotros sobrevivimos con lo que vendemos diario. Ya si no tenemos otra entrada, tenemos otros hijos, pero pues, no estamos como para decir a los hijos, ¿sabes qué? Pues dame los da, prácticamente los da en la torre, o sea como nosotros decimos acá los tianguistas, porque no generamos nada, y estar ya encerrados, pues o sea es algo, algo que no acostumbramos.
7: Uno de tianguista va al día, uno de tianguista va al día, entonces si no hay ventas, a veces no lleva uno muchos recursos a la casa para, para sobrevivir, porque realmente es eso, sobrevivir.
1: Ese es el otro virus y la otra crisis, la económica. Por eso no debemos quedarnos viendo nuestro ombligo. Debemos cuidarnos, hacer caso, cuidar a los nuestros y pensar en los demás. Nos van a necesitar. Es más bien, más bien dicho, nos vamos a necesitar. La Universidad Autónoma de Querétaro ha detectado un aumento en los casos de coronavirus. Vamos contigo, Jacqueline Hernández. Buenos días.
8: Hola Ana María, ¿qué tal? Muy buenos días, te informo que el número de casos reactivos arrojados por la prueba de tamiz molecular para detectar la presencia del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19 puesta en marcha por la Universidad Autónoma de Querétaro, pasó de 36 del primer corte hace una semana a 162 acumulados, a 18 días de haber iniciado con el protocolo de investigación. De un total de 1.266 muestras analizadas, el 12.8% han arrojado resultados reactivos a la presencia del virus personas que no pueden que personas que pueden no desarrollar la enfermedad, ser asintomáticas o presentar síntomas leves, pero que son portadoras y pueden contagiar. La rectora de la Máxima Casa de Estudios, doctora Teresa García Gasca, informó que este aumento es en el número de casos reactivos corresponde al desarrollo de la pandemia de COVID-19 en nuestro país conforme se va acercando la fase 3. Informó Jacqueline Hernández desde Querétaro a través de la romántica 104.9 FM.
1: En Torreón, Coahuila, las autoridades no respetan la sana distancia y realizan eventos masivos. Vamos contigo, Juan de León. ¿Qué pasa con esto?
9: Ana María, auditorio, muy buenos días. Mientras que el gobierno del estado y los alcaldes de las regiones sureste, centro desértica, carbonífera y norte del estado llaman a la ciudadanía a reforzar el aislamiento social e incluso aplican una serie de medidas, para mantener a la población en sus casas, este lunes el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante, violó por segunda vez consecutiva en una semana todos estos protocolos al convocar a un evento multitudinario afuera del Estadio Revolución para entregar despensas a organizaciones de taxistas. Tal como sucedió la semana pasada, Cermeño Infante, sin poner el ejemplo con el uso del cubrebocas, congregó a más de 300 personas que tampoco fueron obligadas a usar este implemento sanitario ni a guardar, entre ellas, la distancia recomendada por las autoridades sanitarias a fin de evitar contagios de coronavirus COVID-19. Adicionalmente, los beneficiarios acusaron una intención electoral en la entrega toda vez que les fue exigida la credencial de elector y el llenado de un formato, lo que aseguran no se les ha requerido en la entrega de apoyos de parte de otros órdenes de gobierno. Ana María, mi reporte desde Coahuila.
1: Muchísimas gracias, gracias, gracias a Juan de León y vámonos a Guerrero. Habrá preliberaciones de presos también en ese estado y serán presos que estén en estado vulnerable para evitar que se contagien de coronavirus. Contigo, Federico Sariñana.
10: Buen día, Ana. Un saludo al auditorio. Pues efectivamente, este fin de semana el gobernador del estado, Héctor Astillo Flores, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto lópez Eliz anunciaron un proceso para la preliberación de 150 reos ante la emergencia por el coronavirus. Esto en el caso de Guerrero. Detallaron que estas 150 personas cumplen con varios requisitos, entre ellos estar en situación de vulnerabilidad, es decir, mujeres embarazadas, personas con alguna morbilidad o con alguna situación de riesgo, pero también no estar purgando condenas por delitos graves y estar próximos a su liberación, es decir, a semanas o incluso un par de meses. Por ello señalaron que el Tribunal Superior de Justicia ya está revisando estos 150 expedientes y de manera paulatina en los próximos días podría darse este proceso para aligerar un poco el tema eh, en los cerezos. Hasta el momento no se ha registrado ningún caso, pero es un tema de mucha atención y adicionalmente pues que estas personas puedan estar en mejores condiciones de eh, higiene y de protección ante el grupo de riesgo al que pertenecen. la información desde Capital Máxima, Chilpancingo, Federico Sariñana.
1: Gracias, 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 Federico. Y en Quintana Roo es capturado un miembro del grupo criminal Jalisco Nueva Generación. La información contigo,
4: Silvia Reyes. Buenos días. ¿Qué tal, Ana María? Muy buenos días. Te comento que elementos del ejército mexicano y la policía de Quintana Roo capturaron en el municipio de Bacalar a Edgar P., identificado como miembro del cártel de Jalisco Nueva Generación y buscado por la Interpol por cargos de narcotráfico. La Fiscalía General del Estado informó que la detención se realizó durante un recorrido de seguridad justo cuando el imputado salía de una zona oscura y, al mostrarse una actitud evasiva y nerviosa, elementos de la policía procedieron a realizarle una inspección. Encontrándole cinco bolsitas con un polvo blanco, al parecer cocaína. De acuerdo a las primeras investigaciones, Edgar P. está relacionado con al menos otras dos carpetas más y cuenta con orden y captura y extradición de la Interpol, razón por la cual fue puesto a disposición de las autoridades federales en México y de la DEA en los Estados Unidos por la probable importación y distribución de diversos tipos de alcaloides. De acuerdo con Plataforma México, el detenido era requerido por la DEA desde el 2016. Reportó Silvia Reyes desde Quintana Roo, donde nos escuchan en Pirata 99.3 FM de Cancún y 106.3 FM de Playa del Carmen. Gracias, gracias Silvia Reyes. Y bueno.
1: En el Senado se aprobó la ley de amnistía mediante la cual podrán salir de la cárcel personas que hayan cometido delitos menores que pertenezcan a grupos vulnerables para evitar los contagios de COVID-19 en los centros penitenciarios. Para entender de qué se trata para conocer esta ley, hoy vamos a platicar con Cristóbal Arias, presidente de la Comisión de Gobernación del Senado. Senador, gracias por platicar con nosotros. Buenos días.
11: Eh, buenos días, Ana María. Me da mucho gusto saludarles y estoy a sus órdenes, Ana María.
5: ¿De qué delitos estamos hablando? ¿Cuáles delitos son considerados menores?
11: Bueno, estamos hablando de delitos eh, que no se consideran graves ni de alto impacto. Delitos como el robo simple que no amerite una penalidad eh, mayor de cinco años. Eh, delitos eh, que tengan eh, que ver, por ejemplo, con posesión, eh, consumo y posesión de algunas eh, drogas siempre y cuando no eh, se haya rebasado eh, la posesión en un eh, consumo mayor de dos dosis superiores al máximo autorizado eh, por la ley. Se habla también de delitos que tienen que ver cuando personas que han eh, mujeres, en este caso, que eh, han consentido voluntariamente la interrupción del embarazo y que eh, se han auxiliado de parteras, comadronas, familiares, eh, alguna enfermera, etcétera, eh, que pueden eh, acogerse a, a este beneficio. Personas, por ejemplo, que han eh, eh, cometido el delito de robo, eh, pero que eh, es un robo eh, simple, que no que sea primera vez, que no sean re, eh, reincidentes, y ahí encajaría también de tuya penalidad, no fuera mayor tampoco de cuatro años. Por mencionar eh, el, el, el catálogo que está considerado, no habría posibilidad pues, que se acojan a estos beneficios, o al perdón del Estado por esta ley de amnistía, delincuencia, delincuencia, eh, de, eh, delincuencia organizada, eh, secuestradores, narcotraficantes, homicidas, feminicidas, eh, 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 por eh, delitos pues eh, graves y delincuentes de alta eh, peligrosidad. Eh, en términos, eh, estas son las características tanto de las personas privadas de su libertad como sujetas a proceso penal y el tipo de delitos que se considera Menores y no graves, y que puede beneficiar a personas de estratos sociales que en su mayoría pues son de tracción eh, humilde, personas de tercera edad que ya incluso están, algunos hasta enfermos que han robado, eh, o jóvenes eh, de apenas 18 años que han con la mayoría y que están eh, sujetos a preso penal por posesión de, de, de drogas, como lo acabo de señalar, indígenas que son monolingües, que no fueron debidamente asistidos, que no hubo el debido proceso y que tampoco tuvieron un defensor público bilingüe que los asistía y defendiera legalmente. Esto sería, a grandes rasgos, la esencia de lo que aprobamos el día de ayer, casi ya por la noche, Ana María.
5: Estamos platicando de la ley de amnistía con el senador Cristóbal Arias, presidente de la Comisión de Gobernación del Senado. Oiga senador, ¿y cuál va a ser el proceso? Y me preocupa algo. No tenemos un sistema de readaptación, readaptación social que funcione. Eh, van a salir estas personas. Sabemos de historias de hay personas que no ir de la cárcel porque no saben a dónde ir, no tienen familiares, sus familiares por las circunstancias que quieran eh, no los acompañan. Eh, pues, en esos momentos y quieren regresar a la cárcel, no quieren salir de ahí y pues estas personas de grupos vulnerables sabemos a dónde van a ir sabemos quién las va a recibir este en este momento tan delicado de la sociedad en general tienen pensado cómo van a salir y cuál es
11: el proceso tiene toda la razón y es muy importante ese planteamiento ana maría pero sumamente importante porque es cierto lo que usted dice yo lo comparto lamentablemente en nuestro país eh, pues eh, estamos reprobados en materia de prevención y y de adaptación social y de reinserción social de quienes eh, ya sea que sean preliberados uh, después de compurgar las dos terceras partes de una pena o cuando esta se ha extinguido la han extinguido pero eh, en realidad el sistema penal penitenciario pues es deficiente en nuestro país y creo que hay que ahí impulsar mucho, falta mucho por hacer, tanto por parte del gobierno como en sus distintos órdenes federal y estatal principalmente como también desde el ámbito legislativo que es un tema que hay que retomar ahora que hace bien señalarlo. Por otro lado en este en este proyecto quizás me falta de que pudiera haber esta deficiencia de darle seguimiento a para que quienes se van a coger y van a beneficiar de esta ley de amnistía, sí debe de de, de de haber alguna supervisión y yo creo que que aun cuando no lo pusimos así estrictamente en la comisión encargada de hacer de elaborar la lista de las de las personas que están sujetas a proceso penal o que están compurgando una pena, de esta comisión que va a integrar seguramente a partir de hoy o mañana titular del Poder Ejecutivo Federal, el presidente de la República, López Obrador, para eh, eh, coordinarse con el Consejo de Judicatura y entonces ver cuán, quiénes y cuántos y por qué delitos se van a acoger a esta ley de amnistía creo que allí podría ya corresponder, aun cuando no se señale expresamente esta inquietud que hasta ha manifestado, pero me temo que sí ahí nos, probablemente sí nos faltó este, eh, señalar más concretamente que tiene que haber ese seguimiento y evaluación. Para evitar eso, que dices? Bueno, salen, es gente vulnerable, ¿y qué va a hacer si no cuenta con un apoyo institucional? ¿A dónde se va? ¿Dónde se refugia? ¿Quién se hace cargo de ellos? en el quédate en tu casa cuando ahora se habla de que creo que hoy mismo entramos a la tercera fase de la pandemia. Entonces, pues sí, creo que aquí eh, tendría que hacerse cargo el propio eh, gobierno federal toda vez que esta es una ley de amnistía federal.
5: Oiga, ¿y en cuánto tiempo se estará operando esa ley de amnistía?
11: Pues tendría que ser eh, desde ya. Si bien es cierto que establecimos un, una fecha... Este, no no muy no larga, pero tampoco muy corta de cuatro meses, pues dada las circunstancias de esta causa, sí este, superveniente de la pandemia como un elemento más que nos obligó a que ya le diéramos el desahogo a esta iniciativa de ley, ahora ya es ley de amnistía, pues el presidente tiene un plazo de más de 60 días, pero yo considero que hoy deberá publicarse en el diario oficial de la Federación la ley que aprobamos anoche en, en el Pleno del Senado, e inmediatamente entonces el presidente queda facultado para integrar a esta comisión eh, federal que tendrá la facultad de revisar todos los casos. Entonces esto puede ser, si hoy o mañana la anuncia la comisión, eh, se tiene que abocar de inmediato a, a revisar todos los casos que van a... a hacer posibles de que sean se puedan acoger a los beneficios y que no se vaya pues a, a este a colar algunos que no reúnan los requisitos y además bueno pues, para que se cumplan también los objetivos eh, adicionales que se presentó justo precisamente por la contingencia pues para ir descongestionando en base a la ley a esta ley los centros penitenciarios en materia federal
5: bueno, senador, pues la verdad es que le estaremos dando lata conforme nos surjan las dudas. No vamos a ver cómo va este proceso, si son grupos vulnerables y si además son personas que pueden retomar la vida. La verdad es que este, pues ojalá que así sea y que escojan otro camino. Gracias por haber platicado con Yo estoy con nosotros, aquí a sus órdenes, senador, como presidente de la, la Comisión
11: de Gobernación. estamos a las órdenes, Ana María.
5: Gracias, gracias, senador Cuitobalárias, presidente de la Comisión de Gobernación del Senado. Y con esto vamos a hacer una pausa, pero ya estamos de regreso. Son las ocho con y tiempo del Centro de México. ¿Dónde no nos escuchan? ¿Por dónde andan? A ver, en casita o no en casita. Ustedes escríbanos. Gracias. Ya volvemos.
0: Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. WhatsApp 5572-48-5158, 5572 48, 51 58, 5572 48 51 58.
2: Con carencias de gel antibacterial, agua y un techo estable, una comunidad de indígenas Otomíes enfrenta el aislamiento por la pandemia de COVID-19 en el centro de la capital. Son alrededor de 80 personas de la etnia Otomí quienes, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc montaron un campamento desde el 2017, cuando los desalojaron del predio donde vivían. Joaquina, joven habitante del lugar, afirma que después del 23 de marzo, cuando comenzó la crisis por COVID-19, solicitaron a la alcaldía una pipa de agua, pero se las negaron.
6: Aquí en la alcaldía, no nos quieren apoyar con la pipa, cuando le pedimos dicen que sí, nos prometen y ya lo lamer ahora suelta pues, pues no tenemos agua, no contamos con agua y ahí en la delegación también le hemos pedido este pipa de agua y no nos quieren apoyar con eso, y ya en el parque a donde vamos a traer agua, luego a veces nos deja traer, a veces no, Si nos complica también de conseguir el agua, Ajá. más que nada.
2: A pesar de que los indígenas son un sector de la población vulnerable, ninguna autoridad les ofreció ayuda o los ha apoyado para conseguir una nueva casa.
6: Las organizaciones son las que nos ahorita nos están ayudando, más que nada, sí, sí, porque ahorita no contamos con recurso de nada.
2: Además, en el campamento viven aproximadamente 30 niños, otro sector de la población vulnerable ante el COVID-19.
6: Sí nos complica mucho. Es que, como el gobierno dice en la tele que están ayudando a los indígenas, no es cierto.
2: Con información de David Martínez para Índigo Noticias.
9: si no tiene el hábito de lavarse las manos que al menos
10: le ayude a lavárselas las más frecuentemente y a durar el tiempo recomendado
9: que son las 20.
0: Estás escuchando a Ana María Lomelí en Índigo Noticias historias que merecen ser contadas
1: Ocho de la mañana ocho minutos, tiempo del Centro de México. Gracias por estar con nosotros. En Jalapa Veracruz nos escuchan a través de Pirata 103.3 de FM. Estamos en comunicación por WhatsApp en el teléfono y 415158 Pero en este momento vámonos a Palacio Nacional. Mucha actividad, mucha información. Como siempre, Noemí Gutiérrez, estamos contigo. Buenos días. Hola, muy
7: buenos días, Ana María. Auditorio,
1: pues comentarte que Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención
7: y Promoción de la Salud, ya anunció que este martes pues inicia la fase 3 de esta estrategia para enfrentar la crisis sanitaria del COVID-19, por lo que se prevé que aumente el número de casos. Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a mantener las medidas preventivas, no relajarlas, para disminuir el número de contactos manifestó que en esta fase el ascenso de casos es rápido por lo que se acumulará un gran número y podrían aumentar las hospitalizaciones, es por ello que dijo que se debe eh, eh, mantener esta jornada de sana distancia al 30 de mayo para evitar que para tener los mínimos posibles de casos. Señaló que ya en el país se tienen brotes activos y la propagación está ya en todo el país, ya que en el occidente se han reportado tres mil quinientos casos en el centro del país, donde más casos se tiene, siete mil novecientos en tanto que en el norte son cuatro mil doscientos y en el sur mil cuatrocientos Dijo que en los municipios que logren tener control de la transmisión, el reinicio de actividades será el 17 de mayo y afirmó que en todos los casos las medidas preventivas se mantendrán hasta nuevo aviso con especial protección para adultos mayores. Indicó que las autoridades estatales tienen la obligación de hacerlas cumplir utilizando mecanismos de acuerdo a sus atribuciones. Incluso dijo que todas estas medidas adicionales que se hagan para cumplir esta sana distancia, pues se deben de aplicar sin afectar los derechos humanos. Y luego de decretarse esta fase 3, el presidente López Obrador llamó a fortalecer valores, es por ello que dijo que ahora se requiere una constitución moral. El presidente López Obrador también dijo que pese al desplome del precio del petróleo, esta crisis sanitaria por el COVID-19, México la superará y se protegerá socialmente al 70% de la población. Anunció que habrá otro recorte al gasto gubernamental y dijo que la fórmula para salir adelante es la eficiencia, honestidad, austeridad y justicia dijo que basa su optimismo en la fortaleza del país y del pueblo y también se comprometió a proteger a los mexicanos desde la cuna hasta la tumba. En tanto que el secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma Barragán dijo que se va a lograr rescatar el ciclo escolar 2019-2020 ya que se regresará a las aulas el primero de junio y el calendario escolar terminará el 17 de julio. Ana María Auditorio, pues parte de esta extensa jornada que hemos tenido este martes en donde ya se está decretando la la fase 3 y llaman a la población a mantenerse casa, tener la sana distancia, salir lo menos posible para evitar el número de contagios pero sobre todo si alguna persona tiene algún padecimiento pues que acude inmediatamente a las autoridades.
5: Muy bien, pues muchas
1: gracias por tu reporte. Eh, Noemí Gutiérrez Y pues bueno, fíjense que con todo Y que vamos encaminados a la fase 3 Claro que es como un shock Decir ya estamos en la fase 3 Hay que bajarle, hay que entenderla Y pues si usted ha estado en casa Nada más le informo que estar otros 40 días en casa Pero sí hay que cuidar Muchísimo la, las veces Que tengamos que salir cuidarnos y pensar en quienes tienen que estar afuera. Vámonos contigo, David Martínez, porque la discriminación a médicos por parte de la población y la falta de insumos para ellos, pues ponen alerta a una familia de la Ciudad de México quien dice estar lista para enfrentar la peor parte de la pandemia por el coronavirus. Esta historia contigo, David Martínez.
2: Buenos días. En el texto de CDMX de hoy platicamos con la familia Castillo Vázquez. Esta familia, cuatro de sus miembros son enfermeros en clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. La importancia de platicar con ellos y conocer sus historias es que nos cuentan cómo enfrentan la pandemia y también cómo repercute a nivel familiar. Por ejemplo, dos de sus miembros son papás y no han podido ir a ver a sus hijos desde que empezó la pandemia. Y también por otro lado está el caso de la mamá, es una señora de 58 años, que tiene diabetes y pertenece al sector de riesgo por COVID-19. Ella, hasta el 31 de abril, pedirá licencia médica para ausentarse por ser factor de riesgo. Esto es lo que se publica hoy en Ciudad de México. Muchas gracias. Buen
0: día.
1: Gracias, David Martínez. No podemos discriminar a quienes nos salvan la vida. Respeto, cariño y agradecimiento a todos los que están trabajando en el sector salud y a todas las personas. No entiendes por qué tenemos que, que hacer tanto énfasis. Qué mal, qué mal detalle de los mexicanos. Mientras en otros países les cantan, los reconocen, salen a cacerolazos a, a aplaudirles y agradecerles. De veras, nosotros tenemos que hacer una reflexión enorme en ese sentido. Pero vámonos contigo, Nayeli Mesa, porque, bueno, en Economía y Finanzas ayer el precio del petróleo el suelo más abajo del suelo. Pero tú eres la experta, mi querida. Un abrazo cariñoso. Buenos días. Mi querida Ana María, muy
12: buenos días a ti a todo el auditorio. Efectivamente, ayer el precio de referencia de la mezcla de Estados Unidos, el WTI, tocó un fondo más allá del fondo, como bien lo comentas, justo los futuros del, de los contratos de mayo que justamente hoy vencían eh, se desplomaron más de un trescientos por ciento para cotizar en un terreno negativo de menos treinta y dólares por barril. Esto es menos, o sea, por primera vez en la historia, los precios del WTI cotizaron en un terreno negativo de menos. Esto nunca se había visto en la historia de la industria petrolera de Estados Unidos, y esto se debió a la manera, déjame te explico, y también a nuestro auditorio, por un efecto de contango. El efecto de contango puede ser un poco duro, pero se le conoce así, que de manera muy sencilla, que los precios actuales de hoy, o sea, pues hace ayer, Estuvieron eh, por debajo Son menores a los del futuro Es decir, eh, los de hoy Es un poco complicado, pero lo explicamos Nosotros muy bien justo hoy en la parte .com. y también uno de los Problemas a los cuales se está enfrentando En este momento Estados Unidos Es el tema del almacenamiento que actualmente Ya está en una capacidad Superior del 65% Es decir, Estados Unidos Ya se está quedando sin espacio Para dónde depositar todo el petróleo que sigue Produciendo y que todavía tiene y que debido al COVID-19 no se ha logrado vender justamente por la, la falta de movilidad tanto de transportistas como de usuarios, pues la gente no está consumiendo esta gasolina, este crudo, entonces se está quedando ahí rezagado y Estados Unidos se está enfrentando a este problema. Te comento, ahorita que hoy en apertura, eh, pues en los futuros de junio, que ya es el contrato siguiente, ya se está recuperando un poco la el WTI, sin embargo, todavía estaba ligeramente a la en apertura, en un terreno negativo del menos 4.70 dólares por barril. Cabe destacar que ayer también la mesa mexicana se desplomó un terreno negativo de menos 0.70 dólares por barril. Igual, México se ubicó en un terreno de cotizar, eh, eh, pues en números menos, Hoy, eh, finalmente, en nuestro resumen diario de mercados te comento que la moneda mexicana inició con una pérdida de valor aproximado del 1.56%, cotizando más o menos en, cuarenta, en 24, 24.42 pesos por dólar. En tanto que, pues, las bolsas todavía, la verdad es que están sintiendo todavía muy mal lo que sucedió ayer. Wall Street vemos que tiene pérdidas entre 1 y 2%, mientras que la bolsa mexicana de valores reporta una pérdida de 1.29 dólares, 1.29 perdón, eh, por ciento, entonces vemos que también los mercados no amanecen muy bien, la moneda mexicana no se estabiliza todavía por este efecto, y hay que ver cómo evoluciona hoy la mezcla tanto de WTI como por supuesto de la mezcla mexicana. Ana María, mañana nos vemos y nos escuchamos con todo gusto y no sin antes desearte un feliz, feliz, feliz cumpleaños, te mando un enorme abrazo y espero que pronto nos lo podamos dar en el estudio Hasta luego. Sí.
1: Sí, gracias, gracias, estoy segura Nayeli Mesa, muchas gracias, gracias por la información y bueno... El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo hoy en la mañanera que mañana estarán los secretarios de Hacienda, Energía y Pemex para presentar un plan de manejo del sector energético ante la crisis mundial. Será muy importante lo que tengan que decir, porque la verdad, si seguimos adelante con seis refinerías y a nadie le importa el petróleo, tenemos un problema gravísimo. ¿Qué le parece si hacemos una pausa? Oigan, pero me han estado preguntando, permítanme darles un teléfono muy útil. Mi compañero Miguelito, de redacción, me comenta que si usted tiene dudas de qué pasa con la frase 3, lo que usted quiera preguntar, de verdad pregunte, preguntar no empobrece es eh, a la unidad de inteligencia epidemiológica y sanitaria el teléfono es 800-0044-800 800-0044-800 y si no, faltaba más escríbanolas y nosotros aquí vemos cómo se las resolvemos, vamos a hacer una pausa, son las 8 de la mañana con 48 minutos tiempo de centro y ya volvemos
0: Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. WhatsApp 5572 48 5572-48-5158.
10: de lavarse las manos que esto al menos le ayude a lavárselas más frecuentemente y a durar el tiempo recomendado que son los 20 segundos o, o más y en sí sería para crear el hábito de lavarse las manos ya cuando tenga el hábito pues ya no es necesario la aplicación.
2: Sigue las recomendaciones y mantente bien informado. Nosotros estamos convocando a la gente para que venga, escuche nuestra música.
0: Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas.